0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este programa de la Virgen. Este programa, que también es de la Virgen, pero que se emite en la Radio de la Virgen, en Radio María, todo le pertenece, que es el compendio del catecismo en el que vamos creciendo en nuestra formación católica. Me gustaría hacer una pequeña reflexión a propósito del tema que estamos tratando en estos últimos días y del que también hablaremos hoy, que es sobre la figura del Papa y sobre las muchas críticas que siempre todos los papas de la historia, también el Papa Francisco, reciben. Hay personas, en general, que parece que disfrutan criticando a todos y criticándolo todo. Y seguramente, ya no en el ámbito de referencia del Papa, sino en general, conocemos a personas que parece que disfrutan criticando. Incluso no una, sino varias, que se oponen a todo lo que se diga. Es verdad, y hay que decirlo con vergüenza, que todos hemos criticado a alguien alguna vez o más de una vez. Pero la reflexión que quiero hacer ahora es a propósito de las personas que da la sensación de que abren la boca a ...únicamente para criticar y vuelvo a repetir que lo hago en referencia a las críticas hacia los papas y de manera particular al papa que tenemos ahora porque es el que tenemos ahora. Que quede claro que fijarse en los demás puede sernos útil... Nos puede servir para aprender de los errores ajenos, nos puede servir también para darnos cuenta de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta en función de lo que vemos a nuestro alrededor. Pero una cosa es fijarnos en los demás para aprender de ellos, cosa que es bueno, y otra muy diferente es estar pendiente del más mínimo detalle para descuartizar al que piensa como a mí no me gusta. Se puede y se debe hacer una crítica en el sentido etimológico, un juicio, tanto para valorar las cosas negativas como las positivas. Y hay que tratar, y esto es lo difícil, de ser objetivo y libre de prejuicios a la hora de hacer una crítica. Pero esto, esta crítica buena, no tiene nada que ver con quienes parecen profesionales de la crítica que no son expertos en nada y que, sin embargo, se meten en todo con la intención de descalificar a la persona completa, al individuo objeto de su crítica. Por supuesto que alguien que se dedica a criticar prácticamente en todo lo hace por algunos motivos. ¿Cuáles pueden ser estos motivos? Puede ser por sentimientos de inferioridad. Hay gente que teme al prójimo porque se siente inferior a él y criticarle es dejarle por debajo de ellos y esto les ayuda a sentirse mejor y subir un poco su pobre autoestima. Consideran quienes tienen estos sentimientos de inferioridad y critican que únicamente sus opiniones o sus gustos ...son buenos... ...aunque en realidad esto esconde una gran inseguridad... ...hay personas que en la iglesia... ...por la razón que sea... ...y fuera de la iglesia... ...porque esto que estoy diciendo vale para todos los ámbitos... ...se sienten frustradas con su propia vida... ...no están a gusto con ella... ...y para compensar esta frustración... ...critican a los demás... ...y criticando al prójimo... ...no te ves obligado a enfrentarte... ...a ponerte frente a ti mismo... ...y desde luego, si no te enfrentas a ti mismo... ...luego no vas a tomar decisiones. Las personas que critican normalmente sienten insatisfacción... ...no suelen estar nada satisfechas con su propia vida... ...y les fastidia, pero mucho, que otros sí lo estén... ...por lo tanto, la crítica es su manera de expresar... ...la rabia que sienten por el éxito de los demás. Además, todo lo que critican de las otras personas suelen ser aspectos que uno mismo tiene pero que rechazamos absolutamente y claro es más fácil criticar al prójimo que criticarse uno a sí mismo y así se convencen de que los demás son igual de malos o peores que ellos. Esto es lo que en psicología se llama el mecanismo de defensa de proyección. De proyecto en los demás mis propios errores y de esta manera me justifico. También otro motivo por el que suele haber crítica es por la envidia cuando alguien consigue algo que ellos mismos querrían bien sea fama o un puesto laboral o una aprobación social cuando alguien ha conseguido este objetivo que yo no tengo en vez de alabarlo lo que hago es criticarlo ¿para qué? para sentirme un poquito mejor las personas que lo critican todo de los demás suelen tener unas características y unas ideas muy concretas que son comunes en las personas que se dedican a esto de la crítica. Por ejemplo, la falta de autocrítica, por supuesto que ellos son perfectos. Los que critican lo hacen todo fenomenal, aunque ni ellos mismos se lo creen, pero se lo quieren hacer creer a los demás, ¿eh? hacer creer que yo tengo la solución que el otro está haciendo las cosas mal, cuando en realidad lo que necesitas es mirarte a ti mismo para ver en qué debes mejorar. Además, la gente que es aficionada a la crítica no suele tener una vida que les apasione y les mantenga ocupados y por eso se encargan de observar la vida de los demás porque les parece mucho más interesante. El éxito que tengan los demás se debe siempre, según el que critica, a causas externas a dicha persona, a un golpe de suerte, a ayuda familiar, a connivencias con poderes secretos, a querer complacer a los demás, incluso rechazando sus propios valores, pero niegan cualquier esfuerzo de la persona a la que critican porque en ese caso habría que reconocerle ese esfuerzo y muchos no están por la labor. Y, desafortunadamente, en todos los ámbitos, también en la Iglesia, existe la crítica. En caso de que conozcas a alguien que tenga estas características, lo mejor que puedes hacer es no entrar en su juego, no estar a la defensiva de todas las críticas que nos hacen. Es inevitable que alguien critique, que alguien te critique, pero lo que sí que puedes evitar es tener problemas con otra persona manteniéndote al margen de sus comentarios. Lo mejor es que si alguien critica a otra persona, lo que tenemos que hacer, en vez de entrar en discusiones sobre la razón de la crítica, lo que tenemos que hacer es hablar bien de la persona criticada. Es verdad, y lo habréis notado, que mucha gente cuando critica dice que lo hace de manera constructiva, que no lo hace para fastidiar. Y eso puede ser verdad, pero... El criterio de discernimiento es el modo en que se dicen las cosas. Y está claro que el hecho de que nos vayan a criticar no tiene que paralizarnos. La forma, la única forma de que nadie te critique, la única forma de que nadie critique al Papa, ni al Obispo, ni al Párroco, ni a ningún fiel laico, la única forma de que no nos critiquen es no hacer nada. Pero si haces algo... Sea lo que sea, siempre vas a recibir críticas. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque hoy, guiados por el compendio, hablaremos un poquito, para veréis que en el contexto tiene sentido, de las críticas que se dirigen al Papa. Es un programa que preferiría no hacer, en el sentido de que me gustaría que no hubiera críticas al Papa, pero de hecho las hay. Y muchas veces la razón de la crítica es una interpretación superficial, descontextualizada y prejuiciada, enmarcada dentro de unos criterios particulares que hacen que lo que el Santo Padre dice sea puesto en cuestión. Pero cuando alguien tiene buena formación, y para eso está este programa, entre otros muchos, pero la idea de este programa es formar cuando uno tiene una buena formación y es capaz de ir al fondo de las expresiones de las palabras del Papa Francisco y tiene una visión global de los distintos estilos pastorales que existen, se dará cuenta de que en fidelidad al Evangelio, el Santo Padre tiene autoridad y nunca falta a esta fidelidad al Evangelio. Otra cuestión es que te pueda gustar más el estilo o no, o te pueda gustar más o menos en qué pone el acento en sus mensajes y predicaciones. Pero una cosa es que el acento no te parezca que sea el adecuado o que el estilo no sea el que más te agrada, eso es una cosa y otra muy distinta decir que está traicionando el depósito de la fe. Y como me parece un tema muy extendido, y muy importante, porque está en juego la autoridad de Pedro, por eso hablaremos hoy de este tema. Para hacerlo con una disposición buena, con un corazón abierto, vamos a pedir a quien es la luz, a quien es capaz de ensanchar nuestra capacidad de entendimiento, a quien nos da el don de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Oh Dios misericordioso y eterno, nuestro pastor y guía, mira con amor a Francisco tu siervo, a quien elegiste como sucesor de San Pedro y pastor de tu Grey. Escucha, Señor, la plegaria de tu pueblo, y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en la tierra, confirme en la fe a todos los hermanos, para que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, el amor y la paz concédele valor, sabiduría y amor a tu pueblo, para que él sirva con fidelidad a todas aquellas personas a quienes tú le has confiado sus cuidados y lleve a tu iglesia unida en la fe de corazón y voluntad, mientras procuramos llevar a su pleno cumplimiento la misión de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Después de haber invocado el Espíritu Santo... Rezando por nuestro Papa Francisco, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, en el que seguiremos hablando de él, del Papa. El tema que plantea el Compendio del Catecismo lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 886 al 890 y en el 939. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 184 del Compendio del Catecismo. Número 184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del Magisterio Vivo de la Iglesia. Para una respuesta directa a esta pregunta de cómo ejercen los obispos la misión de enseñar, os remito a una pregunta que hemos visto hace poquito, que es la pregunta 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? Si vemos en qué consiste la misión de los apóstoles, y sabemos que los obispos son sucesores de los apóstoles, sabremos de esta manera cuál es la misión y cuál es la autoridad de los apóstoles. Pero lo que dice al principio de la respuesta de cómo ejercen los obispos la misión de enseñar, dice así el compendio. Los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio. Y vuelve a insistir una vez más el compendio del Catecismo, nuestra Santa Madre Iglesia, en la necesaria comunión que ha de haber de los obispos con el Papa. Fijaos que en más de una ocasión hemos visto, a lo largo de distintas publicaciones y opiniones, ideas que tratan de oponer a la a los papas como si el papa benedicto XVI mereciera toda la adhesión por parte de todos los obispos del mundo y quien osara poner en cuestión las afirmaciones del papa benedicto ya pertenecía a un sector que se alejaba de la iglesia y por contra oponen la figura del papa francisco en quien pretenden ver una ruptura con su antecesor es verdad y es evidente la ruptura de estilos entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, como en su momento fue también el cambio de imagen de Papa en la figura de San Juan XXIII, totalmente distinta en estilo de la de Pío XII o la diferente personalidad de el Papa Pablo VI, un hombre reservado e intelectual, ...frente al carismático Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Y esto se repitió también cuando Juan Pablo II sucedió a Pablo VI. Y esto, entre medias, estuvo el papado breve de 33 días del de Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I. Y, por último... La grandísima diferencia que hay de estilos, de carisma, de personalidad entre la arrolladora de Juan Pablo II y la más discreta, sencilla, de el Papa Benedicto XVI. Nada tenía que ver el Papa alemán con el Papa polaco. Los cambios de estilo, y vuelvo a insistir en la palabra, los cambios de estilo de los papas son algo propio de la dimensión humana ...de la iglesia. Y esta diversidad... ...esta diferencia de estilos... ...es una riqueza... ...porque el estilo de una persona... ...tiene mucho que ver... ...con su origen... ...y con las tradiciones culturales... ...que hay detrás de su... ...personalidad. Es decir, para conocer el estilo de los papas... ...habría que conocer su... ...biografía. No es lo mismo... ...un papa que se ha dedicado... ...al estudio que un papa que ha tenido que vivir en un seminario clandestino, que ha sido obrero, que ha sido actor y que ha vivido la iglesia perseguida. Son cosas totalmente distintas. No es lo mismo un papa que ha vivido gran parte de su vida en la curia, en Roma, y que además es de origen alemán, que un papa que ha vivido siempre en la acción pastoral directa y que además es latinoamericano. El carisma individual es una cosa particular de cada persona, de cada individuo. Como decía un periodista, comparaba a Juan Pablo II, en los ámbitos musicales decía Juan Pablo II es el rock and roll, Benedicto XVI es la música clásica y Francisco es el folk. Y, por supuesto, que tenemos que evitar la mentalidad excluyente, porque fue Juan Pablo II quien nombró obispo y cardenal a Jorge Mario Bergoglio y que Benedicto XVI celebró su elección como papa. O sea, celebró que eligieran como papa a Francisco. Y que Francisco, el papa Francisco, el cardenal, el cardenal Bergoglio, tenía en su habitación del arzobispado de Buenos Aires una foto, un póster... De el Papa Benedicto XVI. Sienten mutua admiración y cariño... ...tanto Benedicto XVI por Francisco... ...como Francisco por Benedicto XVI. Una de las cosas que el Papa Francisco siempre ha admirado... ...y lo ha expresado así del Papa Benedicto... ...es su humildad. Humildad que dejó manifiesta cuando pasará a la historia precisamente tras su renuncia como un hombre humilde y desde luego de una sabiduría intelectual que todavía está por descubrir. Aún vive nuestro amado Benedicto XVI. Cambio de estilo y relación personal de cariño y admiración son claras en ambos dos. Bien, alguno dirá sí, pero... Que se tenga cariño no significa que se esté de acuerdo. El pontificado de uno y del otro, el magisterio de uno y del otro, no tienen nada que ver. Porque el Papa Francisco está hablando siempre de la cultura del descarte. Y sin embargo, el Papa Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo. Como si estas dos cosas no tuvieran nada que ver la una con la otra. ¿Qué es lo que dice el Papa Benedicto sobre la dictadura del relativismo? Cuando Joseph Ratzinger estaba presidiendo la misa con la que daba inicio el cónclave que tenía que elegir al sucesor de Juan Pablo II, en su homilía, Ratzinger, sin saber que él iba a ser elegido Papa, habló de cuáles son las circunstancias culturales que debería enfrentar el siguiente sucesor de pedro y él dice cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios cuántas corrientes ideológicas cuántas modas de pensamiento la pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zadarandeada a menudo por estas olas llevada de un extremo al otro el marxismo al liberalismo hasta el libertinaje del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etcétera. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. A quien tiene una fe clara según el credo de la iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. La dictadura del relativismo, la necesidad y urgencia de recuperar la confianza en la posibilidad de alcanzar la verdad a través de la fe y la razón en una sociedad plural, ha sido el punto central del magisterio del pontificado de Benedicto XVI. Él ha hablado muchas veces de esta idea. El relativismo es la crisis de la verdad porque se considera que el ser humano no es capaz de acceder a lo verdadero, a la ética universal, a unas ideas básicas que pueden ser compartidas por todos independientemente de la historia o de la cultura. Esto no es exclusivamente un tema de lógica o filosofía del conocimiento sino que tiene implicaciones prácticas muy importantes. Se trata de un auténtico desafío ante la verdad. Se olvida a menudo que Jesús dijo esta frase, la verdad os hará libres. Y muchas veces hay quien piensa que la verdad es como un techo que limita nuestras posibilidades y nos imposibilita crecer como personas, como individuos o incluso como colectividad. Y que la verdad es un obstáculo para este crecimiento. Sin embargo, para edificar algo duradero, es necesaria la verdad, un punto sobre el que desplegar la creatividad social y también la individual, pero basados, apoyados en la verdad. Mientras más firme es esa base, más consolidada está la verdad, más alta será la construcción, más posibilidades, más libertad de proyectos, de ideas y de propuestas habrá. La verdad en esta línea es el fundamento del progreso y de la innovación. Pero a veces esta convicción de que existe la verdad, que la tenemos, y el Papa Benedicto lo subraya muchas veces, esta convicción corre el riesgo de hacer que la verdad nos lleve a mirar a la humanidad desde un castillo de cristal para juzgar y clasificar a las personas. El propio Benedicto dice, reflexionando con San Agustín, que la verdad teórica, con su abstracción, sus juicios y sus clasificaciones por sí sola, lleva a la tristeza, y que la verdad íntegra consiste en el conocimiento del bien, por tanto la verdad nos hace buenos, y de esta manera la verdad nos introduce en la caridad, y la caridad nos lleva a la acogida del otro. Es decir, Benedicto XVI insiste en la dictadura del relativismo para afirmar que existe una verdad, que sobre la verdad se edifica la libertad y que esta verdad no es una abstracción teórica, sino que nos lleva a vivir conforme a ella. La verdad es el conocimiento del bien, la verdad es el conocimiento del bien y por eso la verdad nos hace buenos y si nos hace buenos nos hace vivir en la caridad y la caridad se expresa en la acogida al otro. Hasta aquí el pensamiento de Benedicto XVI sobre la dictadura del de relativismo. Este pensamiento de Benedicto XVI está en contradicción, o mejor preguntado, el pensamiento de Papa Francisco ¿Es rupturista con respecto al de Benedicto XVI? Por supuesto que no. Francisco, el Papa Francisco, ha desarrollado desde distintas perspectivas lo que él llama la cultura del descarte. Una sociedad que deja de lado a los ancianos, a los enfermos y a los jóvenes porque ha centrado su atención en el propio yo ensalzando a otros ídolos. Es decir, poniendo en el lugar de Dios, otras cosas, el dinero, el placer o el poder. En Evangelii Gaudium, dice el Papa Francisco, frente a la alegría que produce el encuentro con Jesús, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada. De este modo, estamos frente a la denuncia de una dictadura, aunque en este caso no en el ámbito de las ideas, sino en el ámbito concreto de lo material. Lo que Benedicto XVI expresaba de un modo teórico, intelectual, que es lo propio de su personalidad y del carisma que el Señor le dio y de su estilo pastoral, el Papa Francisco, lo expresa de una manera ya no teórica sino concreta, haciendo carne, encarnando, haciendo realidad esa idea teórica del Papa Benedicto XVI. Es lo mismo, dice el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, la adoración del antiguo becerro de oro, ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Esta dictadura reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo, que es lo que Benedicto XVI diría a una sola necesidad, el propio yo y sus antojos. Pero es la misma idea. Francisco denuncia el flagelo que sufre la dignidad humana no en abstracto, sino en la carne doliente, concreta, de los pobres y de los excluidos, de los sobrantes de un mundo, al menos en Europa, que rechaza a los migrantes y él lo concreta con la situación de Lampedusa, de los marginados de las grandes ciudades emergentes que se amontonan en las villas miseria, en las favelas o en las chabolas, de las víctimas de las nuevas formas de esclavitud de las que tanto ha hablado el Papa Francisco como son la trata de personas, los niños soldados o la historia de aquellos que son atrapados por las garras que destrozan de la droga. Este es el grito profético que proclama con fuerza y valentía el Papa Francisco, que repito, es la misma idea de Benedicto XVI, pero poniéndola en concreto, de tal manera que podríamos decir que el pontificado del de Papa Francisco está aterrizando las ideas que magistralmente expresó el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco no habla únicamente en abstracto de los terribles efectos de la idolatría, sino que habla con claridad sobre las consecuencias sociales de las actitudes idolátricas. Dice él, el Papa Francisco, hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero. La economía se mueve por el afán de tener más y, paradójicamente, se alimenta de una cultura del descarte. Se descarta a los jóvenes cuando se limita la natalidad. También se descarta a los ancianos porque ya no sirven, no producen, es clase pasiva. Al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo porque los chicos van a tirar con fuerza hacia adelante y porque los ancianos nos dan la sabiduría, tienen la memoria de ese pueblo y deben pasarla a los jóvenes. Pero descartamos toda una generación por mantener un sistema económico que ya no se aguanta, un sistema que para sobrevivir debe hacer la guerra, como han hecho siempre los grandes imperios. Este pensamiento único nos quita la riqueza de la diversidad de pensamiento y por lo tanto la riqueza de un diálogo entre personas. Estas dos dictaduras anunciadas por ambos pontífices son... A la vez distintos aspectos de una misma realidad. En un discurso que pronunció al principio de su pontificado, el Papa Francisco estableció el vínculo entre su preocupación por la pobreza y el magisterio sobre la verdad de Benedicto XVI. Afirmaba... Como sabéis, son varios los motivos por los que elegí mi nombre pensando en Francisco de Asís, una personalidad que es bien conocida más allá de los confines de Italia y de Europa y también entre quienes no profesan la fe católica. Uno de los primeros es el amor que Francisco de Asís tenía por los pobres, ¿Cuántos pobres hay todavía en el mundo y cuánto sufrimiento afrontan estas personas? Según el ejemplo de Francisco de Asís, la Iglesia ha tratado siempre de cuidar, proteger en todos los rincones de la tierra a los que sufren por la indigencia y creo que en muchos de vuestros países podéis constatar la generosa obra de aquellos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados. Y que, de este modo, trabajan para construir una sociedad más humana y más justa. Y luego, el Papa Francisco sigue hablando de la cultura del descarte y construye puentes con el pontificado de Benedicto XVI, dice el Papa Francisco. Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días que afecta gravemente también a los países considerados más ricos. Es lo que mi predecesor, el querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la dictadura del relativismo, que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres. Llego así a una segunda razón de mi nombre. Francisco de Asís nos dice «esforzaos en construir la paz» pero no hay verdadera paz sin verdad. No puede haber verdadera paz si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede reclamar siempre y solo su propio derecho, sin preocuparse al mismo tiempo del bien de los demás, de todos, a partir ya de la naturaleza que acomuna a todos los seres humanos en esta tierra. No hay paz, no hay progreso humano posible si las personas no se preocupan por el bien de los demás. Y esto ya lo dijo Juan Pablo II, en la frase, la paz es obra de la solidaridad, que venía a continuar lo que decían sus antecesores Pío XII y Pablo VI, que habían dicho, la paz es obra de la justicia y el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Estas son frases de Pablo VI y Pío XII. El razonamiento encadenado del magisterio pontificio se fundamenta en un principio central, que es la dignidad humana humana. Solo con la donación de uno mismo a los demás se puede construir un mundo en el que triunfe la fraternidad. Por eso la sociedad actual necesita redescubrir, para superar la crisis de pobreza y valores que estamos viviendo desde hace años, su verdad más profunda. El respeto absoluto por los derechos humanos de cada persona, que es única e irrepetible. Sin esta base, unos instrumentalizarán a otros para conseguir sus propios fines y los seres humanos serán usados en vez de ser respetados serán tratados como cosas que se pueden tirar cuando ya no sirven el papa francisco se refiere de modo permanente al relativismo mediante una propuesta que supera y que se expresa en la denuncia de las consecuencias directas del relativismo es decir él no habla Directamente del relativismo, pero sí de las consecuencias que el relativismo tiene. El dominio de los poderosos, la cultura del descarte, la indiferencia, la burocratización de la fe. Y por eso el Papa Francisco, ante esta consecuencia del relativismo, promueve una cultura del encuentro y del compromiso. Dice en Evangelii Gaudium, un progresivo aumento del relativismo ocasiona una desorientación generalizada. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio del evangelio no existieran. Es vivir el «Come, bebe y pásalo bien», fruto oscuro de una autonomía ilusa que se desvincula de cualquier responsabilidad ante los demás. «Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos, hay lazos de hermandad que nos unen a los demás» y que no somos individuos aislados que podemos pensar solo en el propio yo y nuestros antojos. Estamos llamados a la caridad para construir el bien común. Y esto lo dice Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es. La caridad siempre en la verdad. Podríamos decir que Benedicto Señala que sin un fundamento verdadero el mundo queda huérfano de instancias de apelación y en manos de los poderosos. Los pobres y los débiles tienen cerradas las puertas de la dignidad porque no hay valores que defiendan sus peticiones legítimas. Francisco... Es verdad que con otro lenguaje, con otro estilo, pero denuncia con fuerza particular que el verdadero nombre del relativismo es la cultura del descarte y el triunfo del poder y el dinero sobre la dignidad, sobre lo verdaderamente humano, sobre la verdad. Son pasos de un mismo proceso, dos caras de una misma realidad que nos llaman a superar con el amor y la donación, el perdón, la generosidad y la gratitud esta situación que se va haciendo dominante en el mundo creo que es una expresión del papa benedicto XVI esta que dice según él benedicto XVI yo hablo a la cabeza y francisco al corazón por eso cuando uno lee a benedicto XVI y al papa francisco y lo hace sin prejuicios verá que Ambos están en sintonía, si bien es cierto que uno se dirige más al aspecto intelectual y otro al aspecto afectivo, pero un corazón sin cabeza está desnortado y una cabeza sin corazón sería una máquina, un robot, un autómata, no un ser humano. Sería alguien incapaz de amar. Por eso tenemos que aprender a ver la armonía entre los dos pontificados para que entendamos que el hombre completo está interpelado por el Santo Padre, Benedicto XVI o Papa Francisco, para vivir las verdades absolutas, verdades absolutas que nos enseña el Evangelio, verdades que luego hay que aplicar a la situación concreta de cada persona. Hemos hecho una reflexión a nivel general del pensamiento del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco para ver cómo entre ambos dos existe una continuidad y no una ruptura, como muchas veces se pretende afirmar. Y lo cierto es que hay gente, por eso iniciaba el programa hablando de la crítica, que busca interpretar las intervenciones, en este caso del Papa Francisco, de la manera menos caritativa posible. Es decir, que frase que dice el Papa, incluso, aunque ya la haya dicho antes el Papa Benedicto XVI, frase que dice el Papa Francisco, es atacada. Hace poco, en alguno de estos programas anteriores, hablaba de la frase del Papa Francisco de que la Iglesia no crece por proselitismo y recuerdo que enseguida salieron en redes sociales y en páginas que se supone que son católicas atacando al Papa por decir que la Iglesia no crece por proselitismo, pero es que esa afirmación de que la Iglesia no crece por proselitismo sino por contagio, por atracción, es una frase del Papa Benedicto XVI. Por eso tenemos que aprender a interpretar correctamente lo que el Papa está diciendo. Y si se le puede dar una interpretación a sus palabras buena, o sea, en consonancia con lo que la Iglesia siempre ha enseñado, no entiendo por qué ese empeño en ver en el Papa Francisco, una sensación de ruptura. Quienes acolitan este tipo de actitudes están haciéndole un favor a los enemigos de la Iglesia y de manera especial al demonio, que es el padre de la mentira, y están alimentando esa desvinculación afectiva y también intelectual que el santo padre merece porque vuelvo a repetir que la misión de enseñar de los obispos ha de hacerse siempre en comunión con el papa los obispos dice la pregunta 184 en comunión con el papa tienen el deber de anunciar a todos el evangelio fielmente y con autoridad con la autoridad que les da el permanecer unidos a pedro al Papa. En el programa anterior veíamos la autoridad preeminente de Pedro sobre los demás apóstoles. Y hay gente que está tan ansiosa de convertirse en heraldos de la verdad, incluso por encima del Papa, que, repito, interpretan malamente, no sé si malintencionadamente, pero desde luego afectados por prejuicios, las palabras del Papa. Hay una anécdota que escuché una vez, me hizo mucha gracia, de que una religiosa de clausura que cuando se quitó en la Iglesia la obligación de comulgar en ayunas, sabéis que es una costumbre que no se ha quitado, pero se ha mitigado, es decir, ahora hay que comulgar con una hora de ayuno antes de participar sacramentalmente de la Eucaristía, hay que hacer una hora de ayuno. Pero hasta el Concilio Vaticano II, si no me falla la memoria, había que comulgar, en ayunas total. Y entonces cuando esta costumbre cambió a una religiosa de clausura, después de la oración de la mañana y del desayuno y otro rato de oración, le decían que había que ir a misa. Y entonces esta mujer se negaba a desayunar. y Entonces le dijeron, ¿pero por qué no quieres desayunar? Y decía ella, porque es que tengo que comulgar. Pero el Papa ahora permite que con solo una hora de ayuno podamos comulgar. Y ella decía, si el Papa quiere condenarse, que se condene. Pero yo no voy a comulgar si he desayunado. Bueno, pues esta anécdota de esta anciana religiosa de clausura muchas veces ocurre en personas que pretenden ser literalmente más papistas que el Papa y mantener costumbres o disciplinas que no doctrinas o dogmas costumbres o disciplinas que se pueden cambiar. Y la práctica pastoral, el modo de hacer pastoral, sí se puede y en ocasiones se debe cambiar. Por eso hay que tener muy buena formación para no dejarnos confundir y acusar de herejía incluso al papa. ¿Puede un papa ser hereje? Pues si os parece eso lo dejaremos para el próximo programa donde hablaremos de la infalibilidad. Pero vamos a compartir algunas acusaciones que se le han hecho al Papa Francisco por algunas personas que se consideran a sí mismos fieles al magisterio, incluso por encima del Papa, hasta tal punto que le acusan a este de hereje, cosa que es un absoluto disparate. Por ejemplo, hay quien ha llegado a decir que el Papa Francisco niega que Jesús es Dios. En una de sus homilías, el Papa Francisco... Dice que Jesús no es espíritu, que él reza, que es un hombre. Y por tanto, como Jesús no es espíritu y es un hombre, está negando que Jesús sea Dios. Incluso dicen, ¿acaso Dios le reza a Dios? Pues la respuesta es muy sencilla. Y si habéis escuchado el compendio del catecismo es fácil de entender. Muchas veces suelo hablar de la importancia que tiene la formación y aprovecho ahí para meter publicidad, propaganda sobre este programa, sobre el programa del Catecismo de la Iglesia Católica y sobre otros programas de Radio María. Pero mi intención, aparte de que escuchéis este programa y los demás, pero en concreto el que yo dirijo y presento, este del compendio del Catecismo, no es una cuestión simplemente de querer tener audiencia porque, afortunadamente, ni sé la que tengo ni tampoco me interesa. Bendito sea Dios con que haya gente que lo escuche y le sirva. La cuestión no está en que escuchéis un programa u otro. La cuestión es que tenemos que tener buena formación. ¿Por qué? Porque si tienes buena formación, no te escandaliza que el Papa Francisco afirme que Jesús reza y que el Papa Francisco afirme que Jesús no es espíritu y que el Papa Francisco afirme que Jesús es un hombre. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura vemos cómo Jesús oraba y puesto de rodillas, por ejemplo, en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas en Getsemaní. O cuando en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas también, versículo 16, se dice que él, que Jesús, se retiraba a lugares solitarios donde oraba o oraba. Madrugaba para orar, según inicia el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 35, dice de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. Es muy fácil encontrar pasajes donde Jesús reza a lo largo de todo el Evangelio. Y tampoco es raro escuchar que Jesús intercede por nosotros. Dice San Pablo, en un texto que me parece precioso, de la carta a los romanos, capítulo 8, dice... ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Claro que Jesús intercede por nosotros. Dice la carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 25. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por nosotros y de nuevo la carta a los hebreos capítulo nueve versículo 24 dice pues no penetró cristo en un santuario hecho por mano de hombre en una reproducción del verdadero sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de dios en favor nuestro hijos míos dice san juan en la primera carta de juan capítulo dos Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no tiene nada de herético, sino todo lo contrario, bíblico, decir que Jesús reza y que Jesús intercede por nosotros. Y desde luego que Jesús no es espíritu. Jesús es un hombre encarnado. Es Dios, pero también es hombre. la Escritura hay muchísimos textos en los que hablan de Jesús como hombre. Por ejemplo, carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también. O en la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 15, dice, pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Así que nuestra fe afirma que Cristo es Dios verdadero y hombre hombre verdadero. Y son los herejes, estos sí son herejes, en concreto los herejes gnósticos, los que negaban la naturaleza humana de Cristo. Es decir, quienes negaban que Jesús fuese también hombre. Y afirmar que Jesús no es espíritu no es ninguna herejía. Herético sería lo contrario. Jesús no es un espíritu. Es una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. La herejía sabeliana es la que confunde la persona de Cristo con la persona del Espíritu Santo. Pero Jesús mismo niega ser un Espíritu. Una vez resucitado, dice a los apóstoles, capítulo 24, versículo 39 de Lucas, Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un Espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por lo tanto, afirmar que porque Jesús reza o que Jesús es hombre, están negando su divinidad, es un gravísimo error en el que caen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cualquier persona que esté medianamente formada entiende lo que el Papa dice cuando afirma que Jesús no es espíritu, que Jesús intercede por nosotros o que Jesús es un hombre. Eso no es ninguna Herejía. También se acusa al Papa Francisco, en otra de sus homilías, cuando afirma el Papa que Jesús nos busca. Fijaos hasta dónde llega la, la gana de atacar al Papa. Y dicen que Jesús... Como es Dios, nunca pierde, ni busca, ni encuentra, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero vamos a ver, si es el mismo Jesús el que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Decir que Dios busca al que está lejos de Él no solo no es una blasfemia, sino que es lo que Jesús mismo enseña, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida del evangelio de san mateo jesús busca a la oveja perdida y es una forma de expresar que nos ama y que como padre bueno que es sale a nuestro encuentro para devolvernos al rebaño evidentemente el papa francisco como todos los papas pueden equivocarse cuando están predicando en un sermón diario puede hacer afirmaciones quizá ambiguas o también imprudentes que se prestan a una mala interpretación. Pero es un gravísimo error hacer juicios sobre el Papa pecando de soberbia, calumniándole y propagando la confusión. Si tú quieres defender la doctrina de la Iglesia, fórmate, estudia, Hazte un buen conocedor de la doctrina, guárdate de la soberbia y no acuses a otros de herejes cuando, a lo mejor, el que está cayendo en herejía puede que seas tú mismo. Recuerdo hace no demasiado tiempo alguien que me avisó, me comentó, indignado. Bueno, no estaba indignado, en realidad estaba muy contento. Pero decía, el Papa ha prohibido la misa en latín. Otra afirmación falsa, absolutamente falsa. El Papa no ha prohibido la misa en latín ni tampoco ha prohibido la misa de espaldas. Tú puedes celebrar la misa en latín, igual que la puedes celebrar en alemán o en euskera, no pasa nada. O puedes celebrar la misa de espaldas si resulta que el altar está pegado al retablo o a la pared. El problema de la misa en latín es el rito que se utiliza. Y en cualquier caso, sin entretenerme mucho porque queda poco tiempo... El Papa no ha prohibido ni la misa en latín, ni la misa de espaldas, como se suele decir, ni la misa en el texto litúrgico anterior al misal romano vigente hoy, la llamada misa tridentina o el rito tradicional. El Papa no ha prohibido esto. Lo que ha hecho ha sido limitarlo y las razones que el Papa da para limitar la misa en el rito tridentino, las explica fenomenalmente en un documento, en un motu propio del Papa, titulado Traditionis Custodes. Y se modifica el documento anterior del Papa Benedicto XVI, Sumorum Pontificum, Pontificum, donde hablaba precisamente de este tema. Pero es que el momento histórico en el que el Papa Benedicto autoriza la celebración de la misa en rito antiguo es distinto del contexto histórico en el que el Papa limita, que no prohíbe, limita el uso de este mismo ritual. ¿Por qué? Porque la celebración en el rito antiguo tiene un sentido litúrgico en comunión con la Iglesia, pero cuando alguien utiliza ese rito para pretender descalificar el rito contemporáneo, el rito moderno, el rito del misal romano, cuando alguien utiliza algo que es bueno como una herramienta para dividir la iglesia, es normal que se, repito, limite su uso, que se limite. Como no queda tiempo, yo os animo a todos los que os inquieta este tema, que leáis el motu propio del Papa, donde explica las razones de tal limitación y veréis que lo hace guiado por la caridad pastoral y por el sentido común para que no se utilice un rito católico que está permitido pero limitado como una herramienta de división y otro tema del que no voy a hablar es la exhortación apostólica Amoris leticia donde se acusa al papa de romper con la tradición que prohíbe a los divorciados, vueltos a casar, como lugar. No, señor. El Papa Francisco lo que está haciendo es invitar a la Iglesia a que haga dos cosas que son fundamentales. Discernir y acompañar. No se trata de descalificar. Tú has cometido una falla, has cometido un pecado, te has divorciado, te has vuelto a casar, estás excluido. No, señor. El Papa Francisco insiste en que los divorciados no están excomulgados y los divorciados vueltos a casar tampoco están excomulgados y necesitan, como necesita todo el mundo, un discernimiento y necesitan, como necesita todo el mundo, un acompañamiento. Y es en esta acción pastoral concreta de preocupación por las personas individuales donde hay gente que utiliza esta disponibilidad del Santo Padre al diálogo, que nos invita a todos a discernir y acompañar, pues utilizan esta expresión como que aquí ya hay carta blanca y cada uno puede hacer lo que le dé la gana. No es verdad eso. Lo que el Papa quiere es que cada persona se sienta atendida y acompañada por la y, iglesia. y esto es lo que hacía Jesucristo. A veces escandalizan también de que ha recibido a mandatarios políticos cuyas opciones son opuestas al Evangelio. Pero si sí es lo que hacía Jesús, que dialoga con los pecadores, dialoga con la samaritana, dialoga con los fariseos, dialoga con los publicanos, come con ellos... Si sí es lo mismo que hacía Jesús. Lo que pasa es que a nosotros a veces nos parecería más cómodo tirar de golpe o borrar de nuestra acción pastoral a las personas alejadas y quedarnos siempre con unos pocos buenos. No sé quién podría estar en el grupo de esos buenos, yo desde luego no. Y por eso agradezco la intención del Papa y el empeño del Papa en que la Iglesia esté abierta a acoger. Y para acoger hay que escuchar y después discernir y después orientar. Pero eso es lo que el Papa está diciendo, no está dejando que cada uno haga lo que quiera. Digo que habría mucho más que hablar, sobre todo de la Moris Leticia, que parece que es lo que más controversias ha provocado, pero como no nos queda tiempo, vamos a terminar aquí nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo del programa de hoy y contadme si os parece qué opinión. ¿Os merece el Papa Francisco? Si habéis escuchado alguna vez alguna de estas acusaciones que se le hacen o si incluso también vosotros en algún momento os habéis sentido desconcertados por algo de lo que ha dicho el Santo Padre y por qué y de verdad que si hay discrepancias y creo que las hay porque me llegan algunos correos en ese sentido pues es un momento bueno para que podamos hablar de ello. Así que si queréis compartir esta inquietud o cualquier otra, enviad vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de whatsapp 668 594 383 668 594 383 que sabéis que podéis enviar un texto escrito o un audio. Así que os pido por favor que si lo vais a hacer lo hagáis brevemente no me mandéis por favor audios de 5 minutos o 10 porque es demasiado para ponerlo en la emisora así que si queréis hacer una participación pues hacerlo lo más breve posible lo más claro posible y por favor sin faltar nunca a la caridad aunque podáis opinar cualquier cosa con tal de que esté dentro del margen de la expresión correcta, nada de descalificaciones generales y nada de juzgar intenciones, porque eso solo Dios lo conoce. Así que bueno, os animo a que participéis Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor El Señor te bendiga y te guarde El Señor ilumine su rostro sobre ti Y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro Y te conceda la paz Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por escuchar el compendio del Catecismo Y si queréis volveremos a encontrarnos En un próximo programa Muchísimas gracias Y un fuerte abrazo